0: und herzlich willkommen beim Podcast der DRK-Freiwilligendienste Rheinland-Pfalz. Heute haben sich die Inka, die Heike und ich, Sabrina, zusammengesetzt und wir wollen sprechen über das Thema Empowerment und zwar stellen wir uns die Frage, wie leben wir Empowerment im DRK? Hallo Inka. Hallo, hier ist die Inka. Hallo, hier ist die Heike. Ja, wir haben uns heute hier im Kreisverband Koblenz in unserer Außenstelle vom Freiwilligendienstbüro zusammengesetzt im Norden und ja, sitzen hier in unserem kleinen Freiwilligendienstbüro. Ähm, wie leben wir denn Empowerment im, im DRK? Heike, du bist jetzt vom JRK aus, haben wir dich heute eingeladen und erzähl doch mal, was ist das JRK, was macht ihr da so? Also ich bin die Heike, ich
1: leite das Jugendrotkreuz hier auf Kreisverbandsebene als Kreisjugendleiterin und gleichzeitig bin ich auch die Leiterin auf Bezirksverbandsebene, also ich habe so zwei Ebenen unter mir. Ja, das Jugendrotkreuz ist im Grunde der Bereich im Deutschen Roten Kreuz, der vorgesehen ist für Kinder und Jugendliche von 6 bis 27 Jahren. Wir haben halt in diesem Bereich besondere Dinge zu beachten. Das fängt beim Jugendschutz an, das ist der Arbeitsschutz. Das sind verschiedene andere Auflagen, die wir da noch zu beachten haben. Und deswegen wurde damals halt auch dieser Bereich nochmal extra hervorgehoben im Deutschen Roten Kreuz, um halt auch diesen Personengruppen besonderen Schutz und besondere Aufmerksamkeit äh, zuleiten zu können. Und wir sind mehr oder weniger diejenigen, die versuchen, mit unserer Arbeit die Kinder und Jugendlichen ja, ein bisschen sozial einstellen zu können und ähm, auch dementsprechend den Nachwuchs äh, für die anderen Bereiche, wie es Ehrenamt, wie ähm, zum Beispiel FSJ, der Rettungsdienst oder sogar die Pflege, alle Bereiche, die das Deutsche Rote Kreuz so abdeckt. Ähm, die Kinder und die Jugendlichen vielleicht auch schon so ein bisschen zu öffnen dafür und zu
2: zeigen, was wir alles
1: können und machen.
2: Das heißt, ähm, ihr als Jugendrotkreuzler in den Gruppenstunden und auch in äh, den Aktionen und äh, Veranstaltungen, die ihr durchführt und lebt, ähm, empowert die Jugendlichen und die Kinder. Ihr ähm, helft ihnen sozusagen auf den, den Weg zu kommen und da selbstbewusst sich im im Jugendverband, aber auch in der Gesellschaft zu bewegen? Also zunächst
1: mal zeigen wir den Kindern, die ja oftmals das Problem haben, dass sie von ihren Eltern maßlos unterschätzt werden, dass sie doch viel mehr können, als man ihnen zutraut. Wir, wir zeigen Ihnen, dass Sie alleine schon ganz viel im Punkt Erste Hilfe bewerkstelligen können. Ähm, wir erklären Ihnen die Notrufe, wir erklären Ihnen die Abläufe. Sie kriegen bei uns auch, äh, auch menschliche. Ähm, Erkenntnisse beigebracht, das heißt also, alles was die Organe, alles was der Kör den Körper, Skelett, was auch immer da dazugehört, das lernen wir den allen schon und die ähm, bekommen bei uns schon Wissen vermittelt, aber auch eine soziale Kompetenz, um das anzuwenden und zu sagen, ja, da liegt jemand und ich bin in der Lage, mit meinem Wissen, mit meinem Können, dem zu helfen und ähm, beginnen einfach mit der Ersten Hilfe. Und Erste Hilfe, das lernen wir oder hören wir ja jetzt mittlerweile wieder überall. Erste Hilfe ist halt enorm wichtig und kann Leben retten. Und bei den Erwachsenen ist es so, viele von denen sehen das gar nicht ein, dass sie da in irgendeiner Weise was tun müssen oder sollten sich weiterbilden oder Kenntnisse gewinnen, weil sie es ja nicht mehr auf dem Schirm haben. Die haben vielleicht einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht, irgendwann mal beim Führerschein und stehen völlig ratlos und sprachlos vor einer Notsituation und wissen gar nicht, was sie zu tun haben. Und Kinder, die gehen da Das ist immer wieder verblüffend mit einer Leichtigkeit, mit einer mit einem Selbstverständlichkeit. Das ist, Wenn man denen das früh genug beibringt, ist das super.
2: Ähm, was bedeutet dann früh genug, wenn ich nachfragen darf? Also bei uns, die
1: dürfen zu uns kommen mit äh, sechs Jahren, aber wir haben verschiedene Programme äh, im Jugendrotkreuz entwickelt, äh, sodass wir halt auch äh, früher beginnen können, zum Beispiel im Kindergarten, in der Grundschule. Wir haben ja da so verschiedene Programme wie der, zum Beispiel den Juniorhelfer, äh, der hat verschiedene. Äh, Programmpunkte, die dann halt einzeln anzuwenden sind. Das, der Vorteil ist es halt, der, der Juniorhelfer ist halt so aufgebaut, dass wir natürlich als Jugendrotkreuz auch das selber mit den Kindern machen können in einer Kursform oder in einer Stundenform. Aber was der Vorteil vom, Jugendrot, vom, vom Juniorhelfer ist, wenn jetzt zum Beispiel ein Lehrer sich dafür interessiert und sich da auch bei uns ausbilden lässt, übrigens kostenlos und auch zertifiziert, der kann dann dementsprechend in einer Freistunde, in einer Vertretungsstunde so einen äh, Teil rausnehmen aus dem Ordner, kann sagen, so, ehe ich jetzt mit den Kindern irgendwelchen Quatsch mache, dann gehe ich doch jetzt einfach hin und mache mit denen Verbände, zum Beispiel. Dann kriegen die Kinder in ihrer Freistunde oder in ihrer Vertretungsstunde halt die Möglichkeit, Verbände kennenzulernen, Verbandmaterial kennenzulernen, wie sie mit dem Verletzten umzugehen haben. Und äh, gehen dann da raus mit, einer sinnvollen Erkennt mit der sinnvollen Erkenntnis, dass sie mit Kleinigkeiten auch schon viel erreichen können.
0: Ja schön. Und geht ihr auch selbst in die Schulen und gibt da Kurse? oder Empowered, um das Wort nochmal zu benutzen, ihr eben dann die Lehrkräfte oder sozusagen ja, Multiplikatoren, die das dann anwenden können?
1: Also zunächst mal ist es so, dass wir in den Schulen selber natürlich für Lehrer immer dankbar sind, die sich freiwillig dazu bereit erklären. Die haben die Möglichkeit, über den Landesverband dann auch eine entsprechende Ausbildung zu machen. Das sind so verschiedene Module und können dann im Grunde das Ganze alleine auch umsetzen, wenn Sie das möchten. Aber wenn Sie sagen, ja, ich würde gerne mit dem Jugendrotkreuz vor Ort auch zusammenarbeiten, dann ist das natürlich sehr von uns gewünscht. Wir kommen dann auch zu bestimmten Themen mal in, den, in die Schule oder in den Kindergarten, machen da zum Beispiel, bringen Krankenwagen mit, bringen vielleicht mal besonderes Material mit. Die Kinder dürfen mal den Krankenwagen kennenlernen, die können unseren Rucksack mal auseinandernehmen, kommen gucken, was ist denn da alles drin, was können wir denn da alles machen, kriegen ganz von, viel von uns dann noch mit, mit auf den Weg gegeben. Wir stellen natürlich auch zur Verfügung, dass die mal zu uns kommen. Und dann halt gerade hier in Koblenz ist es ja so, ist ja ganz praktisch, dass die Rettungswache direkt neben dran ist und wir halt auch viel Zugang haben zu den Fahrzeugen, viel Kontakt zum Rettungsdienst. Da sind natürlich noch mal andere Fahrzeuge, die man dann halt auch sich mal anschauen kann und mal äh, auch die Angst verlieren. Das kommt ja noch mal dazu, ne? weil gerade Kinder in dem Alter, Kindergarten, die haben ja auch eine gewisse Furcht vor fremden Menschen oder halt auch vor besonderen Situationen. Und wenn die dann im Vorfeld schon mal einen Krankenwagen gesehen haben und eigentlich gesehen haben, das sind ganz liebe, nette Leute, die da kommen, die wollen mir halt nur helfen. Klar, wenn das mal weh tut, dann ist das vielleicht, weil ich gefallen bin, aber nicht, weil die mir weh tun. Insofern lernen die ja dadurch ne? und können ja einfacher, in, wenn sie selber in eine Notlage geraten, viel einfacher und besser damit umgehen. Und ähm, wenn wir jetzt mal ein Stückchen von der Schule weggehen, also zumindest von der Grundschule, dann haben wir natürlich noch die Möglichkeit äh, vom Schulsanitätsdienst. Eine Million äh, Schulunfälle im Jahr sprechen ja für sich. Ähm, da ist natürlich von den Schulen oftmals Hilfe gewünscht. Und da sind wir hinterher oder da versuchen wir halt Kinder und Jugendlichen auf der Schule die Möglichkeit zu geben, eine Ausbildung zu machen und sich im Schulsanitätsdienst dann auch ja, zu engagieren und anderen Schülern, Mitschülern, Mitschülerinnen dann auch zu helfen, wenn die Hilfe gebraucht wird. Und ähm, oftmals sind die viel, viel besser ausgebildet wie Lehrer, die ja... Auf Empfehlung, alle drei Jahre nur viereinhalb Stunden ihren Kurs machen müssen. Das ist ein Schulsanitätsdienst, der regelmäßig in der Übung ist und regelmäßig ausgebildet wird, natürlich schon mal ganz anders von der, von der Handhabe und auch vom, von der Herangehensweise. Und das unterstützen wir natürlich auch und versuchen da die Kinder und Jugendlichen auch zu motivieren, da mitzumachen. Und, und man sammelt halt unheimlich viel Erfahrung und, und auch für die Zukunft. Und viele ähm, tun sich dann auch wirklich in, in der Bereitschaft noch mit engagieren und versuchen auch da zu unterstützen, weil unser, unser System in Rheinland-Pfalz zum Beispiel ist ja wirklich auch viel auf dem Ehrenamt aufgebaut. Wenn, das, wenn es zu einer Notsituation kommt, dann ist das Ehrenamt ja wirklich auch sehr gefragt. Ne?
2: Das heißt, also ich fasse noch mal kurz zusammen. Du hast jetzt ähm, sehr viel ähm, erklärt, total gut. Ähm, also das JAK, der Jugendverband vom Roten Kreuz, ähm, beschäftigt sich mit Kindern von sechs bis 27 Jahren oder tritt für die Rechte dieser Kinder ein und Jugendlichen, ähm, empowert aber gleichzeitig diese Kinder auch selbst für ihre Rechte einzustehen und ähm, um ihr, Selbstbe ihr Selbstbewusstsein aufzubauen, ihre Fähigkeiten aufzubauen und den ähm, natürlichen Drang zu helfen, dass der unterstützt wird. Und da hast du gesagt, zum einen in den Kindergärten und die Grundschulen hast du angesprochen, ähm, durch den Juniorhelfer, du hast ähm, aber auch die Gruppenstunden angesprochen, die ihr im Jugendverband ähm, ja regelmäßig durchführt oder verschiedene Projekte und du hast ähm, eben nochmal den Schulsanitätsdienst angesprochen, wo die älteren Kinder der ja weiterführenden Schulen ja in dem Moment angesprochen sind, ähm, genau erste Hilfe zu leisten und ich finde das total spannend, weil ich habe erlebt, wie es aussieht, wenn die kleinen Kinder den großen Menschen helfen und das mit ähm, einer Kompetenz machen, die seinesgleichen sucht und ähm, da finde ich gebührt nicht nur den Kindern dieser Respekt, dass sie das schaffen, dass sie das können, sondern ebenso dem Verband, weil sie ja diese Kinder in dem Moment ähm, also vorweg empowered haben, das auch tun zu können. Genau, also der höchste Respekt von unserer Seite. Ich spreche mal für uns ähm, an das Jugendkreuz an dieser Stelle.
1: Ja, du hast ja jetzt gerade gesagt, die Rechte des, der Kinder. Wir haben ja jetzt gerade aktuell die neue Kampagne, Lautstark. Da geht es ja auch massivst um Kinderrecht, dass dann halt auch mal, dass die Kinder mal gehört werden. Denn die Wünsche und ähm, die Bedürfnisse der Kinder gehen ja oftmals unter in dem Tun der Erwachsenen. Ähm, da sind wir ja auch mit unseren Kampagnen regelmäßig, äh, versuchen wir am, an der sozialen Ader zu bleiben. Äh, alles, was halt gerade so aktuell ist und was halt wichtig ist, dass wir das auch im Schirm haben und dann halt auch den Kindern eine Stimme geben können. Wir haben ähm, natürlich auch außer den Gruppenstunden, wo wir die normale erste Hilfe machen, uns ist auch ganz wichtig die, die Gruppendynamik. Das bedeutet, wir... Ähm, Versuchen da wirklich in den Gruppenstunden nicht nur Erste Hilfe, sondern auch die, die Gruppendynamik selber zu entwickeln. Wir zum Beispiel hier in Koblenz, wir beginnen freitags nachmittags um 17 Uhr mit der Gruppenstufe 1. Mittlerweile hat sich das aber so vermischt mit. Der Gruppe 2 und Gruppe 3, dass der eine früher kommt, der andere später geht, weil er gerne mit den anderen zusammen das nochmal machen möchte, nochmal lernen möchte. Ähm, Gruppe bedeutet oder Stufe bedeutet beim Jugendrotkreuz, dass wir unsere Kinder so ein bisschen in Altersstufen äh, äh, eingeteilt haben, um dann halt auch auf dem ihrem Niveau dieses Wissen zu vermitteln. Wenn ich ein sechsjähriges Kind habe, dann kann ich dem natürlich nicht die Erste Hilfe so beibringen wie einem 16-Jährigen. Also fangen wir sozusagen an um 17 Uhr mit den Jüngeren, ähm, wo es dann halt auch wirklich kindgerecht zugeht und äh, steigern uns dann von Stufe zu Stufe und von Stunde zu Stunde. Und, ähm, Gerade dieses, diese Dynamik, dass die kleinen Jungen mit den älteren Großen zusammenarbeiten möchten und mit denen zusammen die Zeit verbringen wollen, ist für uns ein Zeichen, dass das dann halt auch funktioniert mit der Gruppendynamik. Denn die müssen ja auch gegeben, gegebenenfalls draußen in der Gruppe funktionieren. Wir machen ja auch Wettbewerbe. Leider in den letzten Jahren hat das ja so nicht funktioniert, wie wir es gewohnt sind. Aber da schicken wir ja auch eine, eine Gruppe von Kindern in eine Aufgabe rein, unter anderem äh, wirklich in eine Erste-Hilfe-Situation, die von Notfalldarstellern äh, dargestellt wird. Und dann muss diese Gruppe ja auch vor Ort miteinander harmonieren und arbeiten. Und das muss man natürlich auch vorher so ein bisschen trainieren, dass die dann halt wirklich wissen, das habe ich zu tun, darauf habe ich zu achten, denn alles in Theorie zu lernen, ist zwar gut, aber das in praktisch umzusetzen und dann halt zu gucken, wie verändert sich das, das ist natürlich nochmal ganz, ganz wichtig. Ne? Und deswegen sind wir da im Grunde immer daran interessiert, die Kinder zu fordern, ähm, aber auch ähm, ja, Wissen zu vermitteln und ähm, zu unterstützen, wenn wir merken, okay, da könnte man vielleicht nochmal ein bisschen arbeiten. Das ist halt für uns auch ganz wichtig als Rückspiegelung.
0: Wir machen ja den Podcast jetzt für unsere FSJler. Die sind teilweise bei DRK-Einrichtungen und haben ganz viel auch so das... Zugehörigkeitsgefühl oder wissen auch gut schon, was im DRK so passiert und gemacht wird, auch so die Details, was du jetzt schon beschrieben hast, Erste Hilfe und so weiter. Aber wir haben auch ganz viele, die machen ihren BFD oder ihr FSJ in Schulen, in Kindergärten, in Jugendzentren und haben in ihrem Dienstalltag so gar nicht wirklich den Einblick jetzt ins DRK. Wenn es jetzt aber unter den Leute gibt, die sagen, hier, ich habe so viel mit Kindern zu tun und ich ähm, habe auch die Freiheit in meiner Einsatzstelle, dass ich da selbst Angebote gestalten darf oder ich habe auch eine eigene AG in der Schule zum Beispiel oder irgendeine Verantwortlichkeit im Unterricht, wo ich einfach frei habe inhaltlich. Ähm, und die jetzt sagen, ah, das finde ich interessant, ähm, würde ich gerne mal ein Angebot machen, was... Wäre so dein Vorschlag, wo können die sich melden? Die sind ja jetzt nicht alle auch im Raum Koblenz, sondern auch in ganz Rheinland-Pfalz verteilt. Ähm, wenn die sagen, eins von diesen, diesen Aktionen, diesen Angeboten, die du jetzt auch vorgestellt hast, möchte ich gerne an den Mann, an die Frau oder halt an die Kinder bringen, ähm, was empfiehlst du denen?
1: Also grundsätzlich ist es so, nur mal gerade als Ergänzung, ähm meine Tochter, also das Deutsche Rote Kreuz ist ja ein Familienunternehmen. Oftmals haben wir die also oftmals haben wir die, die Sache, dass wir nicht nur die Eltern hier ehrenamtlich tätig sind, sondern dann auch die Kinder, die mitgebracht werden, dann irgendwann auch dabei sind. Ich habe zum Beispiel aktuell einen Jugendrotkreuzler, der als Baby schon hier dabei war. Ähm, der ist jetzt 18, hat jetzt seine Rettungssanitäter-Ausbildung gemacht, nebenher, also wirklich in Praktikas und, und während der Schulzeit und äh, ist da so engagiert. Aber das ist ja das, was wir, was wir uns so wünschen. Der ist also wirklich fest verwurzelt mit dem Deutschen Roten Kreuz. Meine Kinder, die standen da, stand damals vor der, äh, vor der Entscheidung, ich übernehme das Jugendrotkreuz. Kostet Arbeit und kostet Zeit. Also, entweder geht ihr mit ins Jugendrotkreuz oder ihr seht eure Mutter nicht so häufig. Also, dann haben sich alle drei sozusagen entschieden. Die sind alle wirklich alle drei beim Deutschen Roten Kreuz gelandet. Meine Älteste ist als, als Rettungssanitäterin im, im Rettungsdienst gefahren, hat mit dem FSJ angefangen. Aus dem FSJ sind über zehn Jahre geworden während ihrem Studium. Die, äh, mein, mein Sohn ist auch beim Jugendrotkreuz, als, mit als Gruppenleiter und als Jugendleiter und meine jüngste Tochter ist auch dabei. Die hat auch ein FSJ gemacht und zwar hier in der Grundschule im, im Rauntal und hat während ihrer ähm, FSJ-Zeit ein Erste-Hilfe-AG eingerichtet und hat dann halt mit denen auf spielerische Art und Weise Erste-Hilfe geübt. Also Material steht ja zur Verfügung und wenn das irgendjemand machen möchte, der jetzt zum Beispiel hier im Bereich Koblenz oder im Bezirksverband Koblenz tätig ist, dann kann er sich jederzeit an mich wenden. Ich schicke ihm gerne das Material, versuche ihn da auch zu unterstützen. Und wenn es wirklich aus anderen Bereichen sind, der Landesverband ist da immer offen für Anfragen. Da kann man sich beim Jugendrotkreuz im Landesverband gerne nochmal melden und dann kriegt man von denen dann auch Zugang zu Materialien oder Tipps oder vielleicht Ansprechpartner vor Ort, die dann halt vielleicht im gleichen Ort auch ein Jugendrotkreuz leiten und vielleicht auch dann dort unterstützend arbeiten können. Also da bestehen jederzeit Möglichkeiten und wenn da im Landesverband oder sonst wo keiner erreicht wird, gerne über euch an mich und ich kümmere mich darum, dass sie einen Ansprechpartner dann bekommen. Das ist gar kein Problem.
0: Sehr gerne. Dafür sind wir auch alle gut vernetzt innerhalb. <lacht> Vielen Dank für das
2: Angebot. Okay. <lacht> okay. Ähm, wir wollten uns ja auch insbesondere mit dem Wort Empowerment beschäftigen und jetzt stellt sich für mich noch die Frage, was ist denn Empowerment für euch? Und wir haben jetzt ganz viel darüber gehört, ähm, weil, also das interpretiere, interpretiere ich jetzt so. Ähm, <lacht> Wie empowert ihr Kinder? Äh, wer empowert die Kinder und womit empowert ihr die Kinder? Das hast du uns super gut dargestellt. Aber was ist denn Empowerment überhaupt? Was sagt ihr dazu, Sabrina und Heike?
0: Also unsere persönlichen Definitionen meinst du? Was genau. Was verstehen wir darunter? Ja, Power, Kraft, Stärke, jemanden oder also von dem, was ich jetzt von der Heike gehört habe, die Kinder in die Kraft bringen, ihre Stärken zu zeigen. Einfach Möglichkeiten oder den Rahmen zu bieten, dass sie da ihre Stärken ausleben können. Das heißt, das, was sie lernen, anwenden können. Und was bei mir total hängen geblieben ist, dass man eben die Kinder unterschätzt. Also einfach das ans Licht bringen, was die eigentlich in sich tragen. Ja, Empowernd so. das zu zeigen. So.
1: Genau, ich würde schon fast sagen, wir versuchen den Kindern zu zeigen, dass sie die Kraft haben, vieles zu erreichen, worüber sie vorher vielleicht gar nicht so ähm, nachgedacht haben beziehungsweise was sie sich nicht zugetraut haben. Weil ähm, wir haben, ich kann glaube ich äh, mit Fug und Recht sagen, wir haben im Jugendrückkreuz viele unterschiedliche Charakteren, nicht immer einfache Charakteren, sondern auch wirklich teilweise auch mal schwierige Charakteren, die aber im Laufe der Zeit erkannt haben, dass sie äh, im Jugendrückkreuz glücklich sind und sich gut aufgehoben fühlen und auch mit ihrem Tun und mit ihrem Wissen aus der Masse herausstechen, weil ähm, ich würde, also ich es ganz ehrlich, ich würde mich selber in einer Notlage hundertmal lieber von meinen Jotakalern retten lassen, als von irgendjemanden von der Straße, der keine Ahnung hat. Also bei meinen Jugendrotkreuzlern weiß ich, die können das, die haben das wirklich voll drauf, die sind mit einem Engagement dabei, das ist äh, unbeschreiblich und ähm, ja, die, da habe ich höchstes Vertrauen zu und die sind immer wieder da und lernen und machen und tun und ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, lieber von denen als von irgendjemand
2: anderen. Ja, das spricht doch schon für die Arbeit an sich, würde ich mal sagen. <lacht> ähm, für mich hat Empowerment auch viel mit ähm, Resilienz zu tun, weil man den Kindern oder auch Erwachsenen ähm, oder jungen Menschen einfach die Kraft gibt, ähm, dass wenn man vielleicht doch mal an einer Situation gescheitert ist oder in Anführungsstrichen bildlich gesehen gefallen ist, dass man dann halt auch einfach wieder aufsteht und sagt, ähm, ich habe aber trotzdem die Kraft und den Willen vielleicht und ähm, die Fähigkeiten, auch wenn sie mir gerade eben kurz weggepurzelt sind, aber sie sind ja trotzdem da und ähm, ich stehe auf und ich mache weiter und ähm, ich kann das, vielleicht ist noch jemand ein Gruppenleiter oder ähm, ein Freund oder ein Bildungsreferent da, der oder die mir da hilft und ein bisschen unter die Arme greift, aber ich habe eigentlich auch die eigene Kraft, ähm, Dinge zu erreichen. Genau, und einfach auch wieder aufzustehen, wenn vielleicht doch mal was schief gegangen ist. Ja.
0: Um dann noch mal ganz kurz auf unsere Eingangsfrage zurückzukommen, also unter dem Titel Wie leben wir? Empowerment im DRK haben wir jetzt diese Folge aufgenommen, ähm, einfach nochmal ganz explizit Bezug jetzt auf das Jugendrotkreuz genommen, dass wir einfach äh, sagen können, genau da fängt an bei den Kindern, bei den Jugendlichen. und starke, handlungsfähige Kinder und Jugendliche werden auch zu handlungsfähigen, reflektierten Erwachsenen und das ist ja eigentlich auch das Wichtige für einen gesellschaftlichen Zusammenhalt und für ein Funktionieren zusammen.
1: Zusammenhalt. Ich denke da immer an den Grundsatz, also als sich das Jugendrotkreuz ganz am Anfang gebildet hat, kam es ja aus der Schule heraus und da war der Grundsatz, äh, Hände, die helfen, schlagen nicht. Also wenn ein Kind schon sehr früh mit sozialen Aspekten in Berührung kommt und erkennt, okay, ich kann helfen, der wird nie im Leben irgendjemanden verletzen. Und das ist ja auch nochmal eine weitere soziale Kompetenz zu erkennen, dass wir, wie wir mit anderen Menschen umgehen sollten, respektvoll und, und äh, miteinander. Und nicht versuchen, in irgendeiner Weise die zu verletzen. Und wenn es nur mit Worten oder mit mit Kommentaren ist, das gehört ja alles schon dazu, dass wir also wirklich miteinander leben und ein, ein gutes Miteinander gestalten. Weil das würde, glaube ich, schon viele Probleme auch lösen. Auch heutzutage, wenn wir das flächendeckend hinkriegen.
2: Wie gut, dass das äh, DRK-Weltumspannend ist und ja. wir <lacht> überall die Welt in kleines Stückchen besser machen können. Ja.
0: Wir Total. haben zum Ende jeder Folge, außer ich habe jetzt noch ein Anliegen übersprungen, zum Ende jeder Folge, Heike, das weißt du noch gar nicht, öffnen wir immer jeder noch einen Glückskeks, wo so eine Erkenntnis, ein Spruch, ein aus unserem Gespräch jetzt drin ist. Das machen wir in jeder Folge. Und ich wollte euch mal fragen, ob ihr in eurem Glückskick einen Spruch gefunden habt oder einen Satz, den ihr euch mitnimmt oder den Hörern und Hörerinnen mitgeben wollt. Falls ihr noch überlegen müsst, ich habe mir einen von der Heike gemerkt.
2: Also ich hätte, ich hätte jetzt den äh, Freiwilligen zu, also den Dienstleistenden, ähm, die vor allen Dingen auch in Kitas und Schulen arbeiten, gerne mitgegeben, als Glückskeks, dass ihr äh, den Kindern viel zutrauen könnt und sie dadurch äh, noch stärker macht. Mein Spruch war auch, unterschätzt die Kinder nicht. Das hat mir so gut gefallen.
1: Und ich würde den fs mitgeben auf den Weg, ähm, wenn man Fragen hat, dann sollte man sie stellen und nicht einfach runterschlucken und weitermachen. Die Stellen gibt es und einfach melden und wir versuchen unser Bestes und dann kriegen wir vielleicht gemeinsam ein, ein gutes Ziel hin.
0: Sehr schön. Ja, dann vielen Dank für eure Zeit und äh, ich darf noch kurz auf unseren Freiwilligendienst Instagram-Kanal verweisen, drkfwdrlp, wenn ihr Interesse habt, uns ähm, zu folgen, wenn ihr eure Inhalte mit uns teilen wollt aus eurem Dienstalltag oder aber auch interessiert seid, was bei uns in den Seminaren so passiert oder ähm, verwandte Bereiche wie JRK und so weiter und so weiter einfach kennenlernen wollt, dann dürft ihr gerne ähm, auf unseren Instagram-Kanal schauen.